0: Lebst du in einer Dauerhypnose, einer chronifizierten Lifetime-Hypnose? Du kannst dir das nicht vorstellen. Naja, wer kann sich schon vorstellen, was er nicht kennt? Und bevor du kopfschüttelnd abwinkst, ich habe mit Esoterik und irgendwelchen Schnickschnack nichts zu tun. Aber ich gebe dir eins auf dem Weg: Wissen erzeugt Möglichkeiten. Unwissenheit macht dich zum Spielball der Wissenden oder zum Spielball der Unwissenden, die glauben, etwas zu wissen, es aber nie überprüft haben, aber die dir glaubwürdig erscheinen und du fällst drauf rein. C'est la vie. Wissen erzeugt also Möglichkeiten der Selbstentwicklung, der Selbstregulation und die Möglichkeit, sich innerlich zu befreien. Ein schönes Gefühl. Ich hätte fast gesagt, ein geiles Gefühl. Fragen wir uns erst einmal, was ist Hypnose? In mehreren Videos habe ich bereits veröffentlicht, was Hypnose ist. Darum gehe ich da nicht so detailliert drauf ein. Wenn du magst, schau nach. Wenn du mir nicht glaubst, schau nach und finde ein Gegenargument. Ich lese gerne Gegenargumente und werde sie entkräften können. Hypnose ist erstmal grundsätzlich ein Prozess des inneren Glaubens. Das heißt, du glaubst an etwas und da du als Teil des Gehirns, bewussten Seins etwas glaubst, nimmt dein Gehirn diese Information, wenn sie stimmig genug ist, an. Das heißt, Gehirn und Glauben und Bewusstsein spielen hier ein Team und dadurch entstehen spannende Geschichten, spannende Möglichkeiten. Hypnose ist in unserer westlich geprägten Welt eine Form des Zustandes, ein hypnotischer Zustand, eine Trance, bla bla bla. Nichts ist es. Es ist ein Prozess in meinem Gehirn, der weder ein besonderer Zustand ist, sondern ein völlig normaler Zustand der fokussierten Aufmerksamkeit, aber nicht nach innen, auf mein Herz, oh, das schlägt schnell, auf meinen Darm. Oh, ich spüre die Geräusche. Nein, sowohl nach außen, also Informationen, Worte, Wahrnehmung, als auch die Verbindung nach innen. Es ist nichts weiter als eine Verbindung zum Gefühl. So wie Schachspielen. Schachspielen ist ein Prozess. Und wenn man durchblickt hat, wofür die einzelnen Figuren bedeutend stehen, dann kann man ungefähr Schachspielen. So ist das mit den Hypnotiseuren. Die meisten Hypnotiseure können ungefähr Schach spielen. Das heißt, sie haben die grobe Erfahrung gemacht, wenn sie etwas sagen, passiert etwas. Aber es passiert interessanterweise nur bei denen etwas, die daran glauben. Es geht nicht anders. Das sollte einem doch schon mal irgendwie zu denken geben, oder? Weil wer nicht daran glaubt oder es nicht zulässt, der kann niemals wirklich hypnotisiert werden. Im Sinne der klassischen Hypnose. Wo es hier rum geht, ist, Hypnose ist ein Zugang zum Gefühl, was ich schon mehrfach und überall dargestellt habe. Ganz Asien kennt keine Hypnotiseure, ganz Afrika kennt keine Hypnosetherapeuten und ganz äh, Brasilien oder wer auch immer und wo auch immer, die kennen keine Hypnosetherapeuten. Wenn die so toll sind, wie überall dargestellt, wieso? Ist in China der Hypnosetherapeut nicht relevant. Ganz einfach. Weil es das nur in der westlich geprägten Welt gibt. Punkt. Es ist der Zugang zum Gefühl und der wird überall anders definiert. Die einen nennen es Glaube, die anderen nennen es Esoterik, die nächsten nennen es bla bla Was wichtig ist, der Zugang zum Gefühl. Wie eine Strategie, Schachspiel. Zum Gefühl kommt jeder. Der Pfarrer, der Lehrer, der Kindergärtner, die Krankenschwester, die Mama, die Oma, jeder kommt ans Gefühl ran. Aber jeder aus seiner Art und Weise mal weniger oder mal weiter entfernt. Und das ist wiederum genau das, was wichtig ist. Je näher man an das Gefühl herankommt, an die Glaubwürdigkeit des Gefühls, desto glaubwürdiger ist der hypnotische Prozess. Mehr nicht. Ich habe so viele Hypnose Seminare hinter mir, also eine sehr sehr differenzierte Ausbildung. Ja, genossen, hat mir nicht geschadet, aber ich kann aus heutiger Sicht sagen, das meiste davon hätte ich nicht gebraucht. Warum nicht? Weil das Handwerkszeug, das ist in deiner persönlichen Überzeugung, das ist in deinem persönlichen Charakter enthalten, in deinen Merkmalen und in deiner inneren Stärke. Hypnose ist der Zugang zum Gefühl, mehr nicht. Hypnose erzeugt in meiner inneren Realität Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten erzeugen in meiner äußeren Wirklichkeit wiederum Handlungen, Aktivitäten, Reaktions- und Aktionsprozesse. Das heißt, ich kann mit Hilfe meiner inneren Realitäten äußere Prozesse wandeln. Aber nicht immer. Warum nicht? Weil, hier haben wir mal wieder so ein Gehirn, so eine Gehirnhälfte, ja, die sitzen beide in so einem Köpfchen drin, natürlich andersrum, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hier, in diesen tiefen Ebenen des Gehirns, da drinnen, da sitzen die Wahrheiten der Hypnose. Hier oben werden sie so verknüpft zu einem Ganzen. Hier drinnen sitzen Systeme, die Glaubwürdigkeitsprüfungen vornehmen. Und wenn sie der Glaubwürdigkeit entsprechen, dann lässt du dich darauf ein. Und wenn sie dich nicht ansprechen, wenn sie nicht deiner persönlichen Glaubwürdigkeit entsprechen, lässt du dich nicht darauf ein. Und dann kannst du meinetwegen als Hahn geriki laufend über eine Bühne dich hypnotisiert fühlen, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn nicht, nicht. Und wenn deine Mama sagt, du bist nichts wert, das knallt hier rein, weil du bist jung und dein Gehirn ist noch sehr flexibel. Neuroplastizität und alles knallt rein. Du bist nichts wert, du bist nicht gut genug, du bist nicht wichtig, du bist überflüssig, du bist nicht perfekt genug, du bist nicht liebenswert und, und, und. Alles wird hier vernetzt in deiner Lebenshypnose. Und dann lebst du ein Leben lang deinen hypnotischen Auftrag, deinen hypnotischen Prozess. Du versuchst es immer, jemandem recht zu machen. Du versuchst immer gut zu sein. Du versuchst immer leistungsfähig zu sein. Du versuchst immer die Möhre, die an einem Stock vor dir hängt, der außerhalb deiner Reichweite, deiner Hände ist, zu erreichen. Du erreichst sie nie. Aber du kannst nicht kapieren, weil du die Verbindung nicht siehst, dass die Möhre immer weiter sich entfernt, je weiter du darauf zuläufst. Leistungsdruckgesellschaft. Oh, wenn du erst ein Maserati hast, dann bist du glücklich und reich und wunderschön und begehrenswert. Oh, wenn du erst diesen Körper besitzt, mit diesen Muskeln, bist du begehrenswert. Du glaubst diesen ganzen Scheiß. Und du rennst ihnen hinterher. Werbung ist auch nichts anderes als Hypnose. Denn wir müssen Hypnose definieren. Und wenn du das alles ein bisschen besser verinnerlichst, dann wird dir auch klarer, wieso deine Lebensmuster vielleicht in die eine Richtung zerren und ziehen, Prägungshypnose, aber du auf der bewussten Ebene irgendwie doch dahin möchtest, in eine ganz andere Richtung. Das sind Lebensziele. Und wenn man dann an oder mit sich arbeitet, dann braucht man Gefühle, denn ohne Gefühle gibt es keine Hypnose. Ohne Gefühle ist eine Hypnose unmöglich. Das wiederum bedeutet, Gefühle sind die Grundlage jeder Hypnose, jeder Psychotherapie, jedes esoterischen Zirkels, jeder Geistheil, Jedes noch so seltsam anmutende Ritual hat nur Bedeutung, wenn es Gefühle enthält. Gefühle sind also der Schlüssel zum Unbewussten und nicht allgemeine Gefühle. Und auch nicht die Gefühle, Start, Ziel, Leistung etwas erreichen zu wollen. Nein, freischwebende, kreative, innere Prozesse, die ermöglichen Wandel und Veränderung. Und wenn man an diese Gefühle heran möchte, dann muss man sich durch einen Schutzwall durchbuddeln, der im Laufe der Zeit sich da drauf gelegt hat, damit du weiter schön funktionierst. Und genau das mache ich. Du buddelst dich mit meiner Unterstützung durch den Schutzwall, den dein Gehirn angelegt hat. Eine Informationsebene. Da geht's durch. Und darunter im Kern, in diesem Kern, da kommt man nicht so leicht rein. Da kommt man nicht einfach mit einer Hypnose rein, nee, nee, nee. Da kommt man mit Kommunikation rein, aber eine andere Art von Kommunikation. Deshalb würde ich aus heutiger Sicht sagen, ich bin nicht Hypnosetherapeut, ich bin Spezialist für unbewusste Kommunikation. Und mit dieser unbewussten Kommunikation kann man unglaublich viel verändern. Mehr als mit einer bewussten Kommunikation. Warum? Die unbewusste Kommunikation erreicht Tiefen, die eine bewusste nicht erreicht. Das habe ich in meinem Schlaganfall-Video demonstriert. Ein Mensch mit einem Schlaganfall konnte nicht reden, konnte keine Sprache mehr verstehen. Ja, und als ich mit ihm arbeitete, neurobiologisch an sein Gefühlssystem heran, konnte er sogar komplexe Fragen verstehen und beantworten. Und das war kein Fake. Brauche ich nicht. Solche Erfahrungswerte habe ich jede Menge und die helfen mir immer besser, etwas zu verstehen, was anscheinend etwas Unverständliches ist. Ich würde nicht sagen, dass ich alles verstehe, das ist unmöglich. Aber das, was in der Tiefe dieses Gefühls, die Magmablase, die da innen wie eine Eruptionsblase etwas nach oben drückt und wir da oben versuchen, den Vulkan zuzumachen, die Symptome wegzumachen, Falscher Weg. Kurzfristig okay. Aber langfristig müssen wir an die Magmablase, an den Druck, an das System, das innen diesen Druck erzeugt. Und ich sagte eingangs, jeder Psychiater, jeder Psychologe, jeder Geistheiler, jeder Reiki oder EMDR-Mensch, alle arbeiten mit dem Grundmuster der Hypnose. Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, Gefühl, Realisation. Handlung. Und das zusammen ist das Thema der Hypnose. Und wenn du etwas mehr über mich, meine Arbeit, über solche Prozesse erfahren möchtest, die übrigens im Einklang mit der Hirnforschung stehen, und es gibt ein spannendes Buch, das heißt »Schnelles Denken, Langsames Denken« von Daniel Kahneman. der ist Nobelpreisträger? Also kein ganz so dummer Mensch, würde ich einfach mal sagen. Der hat genau das, was ich hier sage natürlich in seinen Worten äh, beschrieben. Er hat die Systeme klassifiziert und gezeigt, dass diese unterschiedlichen Systeme in uns Informationen an, aufnehmen und verarbeiten, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Und daraus kann man ganz klar auch ablesen und erkennen, was Hypnose ist. Ein völlig normaler Prozess, der ja, je nach Intensität von einer einfachen Mama-Hypnose, du bist nicht wert, du bist nicht gut oder, ach komm, hör auf, das tut doch nicht so weh, wir gehen mal lieber spielen, also Ablenkungshypnose, bis in immer tiefere Ebenen, oh, du hast schon mal gelebt. Ja, und wir glauben es, aber es ist alles in unserem Hirn? Und das wollen wir nicht wahrhaben, weil wir unser Gehirn permanent unterschätzen. Und nicht nur um den Faktor 5 oder 10, um den Faktor 100 bis 1000 unterschätzen wir die Möglichkeiten unseres Gehirns. Denn du bist nicht dein Gehirn. Dein Gehirn ist um dich herum sozusagen, um dein Bewusstsein. Und du bist in einem Kämmerlein dieses Gehirns, du bist das Bewusstsein. Ja, du hast ein paar Schalthebel der Macht im Bewusstsein. Aber dein Gehirn selber gibt dir die Zugänge zu diesen Schalthebeln. Und wenn du sie nicht hast, kannst du nicht sprechen, nicht riechen, kannst dich nicht bewegen, fühlst dich lahm, ausgepowert, ausgebrannt oder, 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 traumatisiert, missbraucht oder, oder, oder. Dein Gehirn ist der Generalschlüssel zur emotionalen Heilung. Um an diesen Generalschlüssel aber heranzukommen, müssen wir das benutzen, was dieses Gehirn benutzt. Und das Gehirn benutzt nicht nur die Sprache. Ja, so Kommunikation, oberflächlich, Wortkommunikation. Dein Gehirn benutzt hauptsächlich Informationen. Und die wiederum sind verpackt in Gefühlsblasen. Und wenn das Gefühl um eine Information bedeutungsfrei ist, klein, unwichtig, wertlos, dann ist die Information, egal was in ihr enthalten ist, auch klein, unwichtig, bedeutungslos. Wenn aber eine kleine Information, ich liebe dich, in einer gigantischen Blase verpackt ist, dann haben diese paar Worte eine gigantische Macht. Emotion ist der Schlüssel zum Gehirn. Emotionale Bedeutsamkeit. Und damit arbeitet Neurobiomed neurobiologische Mediation. Warum Mediation? Weil es ja wahrscheinlich innere Prozesse gibt, die irgendwie gegenläufig sind, konfliktbehaftet sind. Der eine sagt, ich will in die Richtung frei, fröhlich, zufrieden, lebendig und der andere sagt, funktionieren, 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 zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen oder Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und wenn man diese Kommunikationsebene besser versteht, hat man gänzlich andere Möglichkeiten, ganz andere Möglichkeiten. Um diese lebens-, diese fehlerhafte Lebenshypnose, in der du dich befindest, zu beenden, bedarf es einer inneren Netzwerkkorrektur. Ein neuronales System, das etwas enthält, was der was dir keine Freiheit, was dir Schmerz, was dir schlechte Gefühle bringt. Dieses System muss verändert werden. Und das ist nicht immer leicht. Also da kann man nicht einfach schnippschnapp und du bist frei. Mm -mm, kannst du glauben. Probier sie alle aus. Habe ich alles schon erlebt. Die Leute haben es ausprobiert. Letztens war jemand vor zwölf Jahren bei mir. Vor zwölf Jahren. Hat nur den Basistermin mitgemacht. Oh, kann ich mir nicht vorstellen. Ist mir alles zu kompliziert. Ja, zwölf Jahre schmerzhafte Erfahrungen. Oder eine Dame vor fünf Jahren bei mir gewesen. Tja, was sagte sie? Damals war ich wohl noch nicht so weit. Ich musste erst mal eine negativen Erfahrung machen, um zu merken, dass das, was in mir ist, aus meinem Gehirn kommt. Übrigens, dein ganzer Stoffwechsel, deine Botenstoffe, Deine ganze Hormonstruktur wird direkt oder indirekt vom Gehirn gesteuert. Dein Blutdruck, deine Magen-Darm-Tätigkeit direkt oder indirekt vom Gehirn. Das Gefühl, ob du so durchs Leben gehst, oder? So durchs Leben geht, nur vom Gehirn. Und du kannst doch nicht einfach reinspazieren und sagen, Stopp, jetzt gehe ich nicht mehr so, jetzt gehe ich so. Ja, du kannst dich disziplinieren. Aber... Wie lange kannst du dich disziplinieren? Du kannst dich nur so lange disziplinieren, wie du stark und kräftig bist. In dem Moment, wo ein schwacher Moment kommt, fällt die Disziplinmauer und PENG! Der ganze alte Scheiß läuft weiter. Du erlebst keine Lebendigkeit und deine Lebensuhr läuft ab. Und du wirst vielleicht in deinem Aktionismus immer unruhiger und ungeduldiger. Hier ausprobieren und da ausprobieren und da muss sofort was passieren und hier muss was passieren. Anstatt dich auf das evolutionäre Grundlagenmodell, ja, sich darauf zu verlassen. Das Grundlagenmodell ist nämlich innere Freiheit, innere Zufriedenheit. Ohne Freiheit, Naturfreiheit gleich überleben. Zufriedenheit, Natur, Evolution gleich stark genug, um sich fortzupflanzen. Diese Grundlagensysteme sind in dir drin. Man muss sie nur ein bisschen wachkitzeln, wecken oder düngen, damit sie rauskommen. Oder vielleicht ein paar Zementmauern wegschaufeln, damit du sie wahrnehmen kannst. Die Wahrheit steckt in dir. Und du findest sie nicht im Außen. Du kannst im Außen nur ein paar Informationen finden, damit du die Wahrheit in dir findest. Und die findest du nicht auf der Leistungsebene. Die findest du nur auf der Welt der Gefühlsebenen, auf den verschiedenen Ich-Gefühlssystemen, von denen du ein Anteil bist. Naja, und wenn dir das Video gefallen hat, teile es. Have a nice day, hat mal irgendwo ein Schauspieler gesagt. Finde ich gut. Have a nice day. Und denke immer daran. Wissen erzeugt Möglichkeiten. Unwissenheit macht dich zum Spielball der vermeintlich Wissenden, der Wissenden oder der Unwissenden, die dir als Wissende erscheinen wollen. Have a nice day.